0: Du lytter til hverdagssyke. Den episoden ska vi snakke om TRE som står for tension, trauma, Release exercises som er en teknik man kan bruke for en jobb med både kroppen og syken for å jobpen med exempel traumer, eller bare spänninger og ett hektisk liv. Och Du ska fåmøte hans som håller vil man en kurser dette här og som er en expert på området, O ikke minst Sicililie ogøste som selv har brukt et t eget liv og som nå osså håller kurs för andre. Velkommen tilbake til hverdagstykken, og velkommen for første gang til dere.
1: Tusen takk for det.
2: Tusen takk. Tusen takk.
0: Folksomt her i dag, det er tre, tre stykker. Og det skal vi snakke om er Vi skal snakke om TRE, Trauma Release Exercises. Jeg skulle nesten tro at jeg hadde øvd på det. Det hadde jeg faktisk ikke. Det bare kom av seg selv. Så det var litt morsomt. Så, men vi må jo bli litt kjent med, med hvem dere er. Så før vi kommer til du som har holdt kurs for oss til med, internt i TR1, så kan vi høre hvem er dere?
2: Jeg heter Cecilien, og jeg er bildekunstner, hovedsakelig. Jeg har vært aktiv nasjonalt og internasjonalt eh, siden 1989, 80. og har også en del andre utdannelser som for eksempel pedagogikk og grafisk design, en del andre ting også. Og jeg, du er kanskje interessert i hvordan jeg kom bort i TRD. Det kommer vi in på
0: etterpå, så først var det bare hvem du var. Så kommer vi in på første møte i historien etter hvert, og forhåpentligvis hvordan det har bidratt positivt mm, i livet ja. ditt, regner jeg med også. Hvem er du?
1: Jeg heter Kjersti Idem. Jeg har bakgrunn fra media egentlig, jobbet i radio og TV i mange år, og så har jeg liksom balla på seg med yoga, trd Terapi, lite sånn ymse, diverse ting I tillegg, etterpå så har jeg også en podcast Så jeg jobber mye med relasjoner Podcasten heter Relasjonspodden Spennende mm. Og den har
0: vi hørt om før Så det er også litt spennende for dere som hører på da Tenkte relasjoner, det er spennende Da vet dere hvor dere skal ta en liten lytt, rett og slett mm -hmm. Hva er det du, Frankar, som har holdt kurs for oss Og, og kan et og annet om TR,
3: -E, kan du si? Ja, heter Hans, Hans Holter Solgjel, og er jo da i egenskap av at jeg underviser TR, Trauma Release Exercises, og jeg da har både kurs, sånn som dere har deltatt på, og instruktørutdannelse for andre som ønsker å lære og undervise TR, både til enkeltpersoner, enkeltimer og grupper da. Bortsett fra det så Pedagog, Jeg har et hovedfag i pedagogik fra Universitetet i Oslo, og skrev hovedoppgaven min i, eh, om disse tingene runt eh, kroppsorientert eh, tilnærminger til eh, blant annet stress, traumeterapi, og i en kontekst med eh, fokus på både barns utvikling, eh, hvordan ting går bra, men også hvordan de går eh, ikke så bra, Eh, hvordan barns utvikling vi si, eh, påvirkes av stress og traumer, eh, og eh, mye i min egen erfaring med eh, ja, problemet stamming og eh, sosial angst og andre ting rundt det, eh, og ikke minst med å fokus på vad kan vi kan gjøre for å eh, snu dette runt og få ting til å gå bedre enn. Så det har liksom vært noe av det jeg har jobbet med de siste 15-20 årene. Så sånn halvveis
0: svarte du på hvordan du møtte TRM, men hvordan liksom møtte du konkret TRM og bestemte deg for at det her skal jeg ta fra noe jeg har hørt om, antagelig i starten, til dette skal jeg faktisk holde kurs
3: om å virkelig jobbe med? Ja, jeg begynte jo med å jobbe med kroppsorienterte tilnærminger til selvutvikling. I Hva betyr det? Nå, ja, de det vil si at vi, altså, vi inkluderer kroppen i arbeidet med terapi, lärandeprocesser og själutveckling si, eh, vi kan såväl det är många måter att jobba med og mange metoder og tekniker og traditioner kan vi säga si, inför terapi og själutvecklingsfagområde kan kalle. Det. Eh och eh, oss säga si kognitiv terapi eller samtalsterapi, ikvant bor man ofta då eh vi säga si, jobbe fram med tanker, reflekterer over händelser, känslor, relationer og så vidare så er det selvfølgelig mulig å kroppen in i de prosessene noen gjør det litt noen gjør det kanskje litt mer og noen gjør det ikke i det hele tatt men i de kroppsorienterte tilnærmingene så har vi med kroppen i mye større grad det er mange måter å gjøre dette på og mange tradisjoner her også men jeg har se si, jobbet med vi kan for, dels pedagogiske tilnærminger til det kroppslige Uh, og også mer uh, traumeorienterte, og det vil kalle for release-orienterte, tilnærminger uh, til kroppen også. Uh, og da kom T TR1 i bildet. Uh, da hadde jeg jobbet med de kroppslige tilnærmingene i 15 år, uh, 15 år og uh, uh, lærte om TR1 fra en norsk psykolog som heter Barbe Andersen, som har uh, ja, vært en slags pioner egentlig, innenfor det norske traume- kroppsorientert i traumeterapi i miljøet, og fortalte meg da at David Berselli, som er grunnleggeren av Thierie, hun skulle arrangere kurs da, her i Norge og utdanning med han. Dette var rundt 2010, tror jeg. Det var første gangen han var i Norge, og da var jeg med på de kursene og utdanningene han holdt den gangen.
0: Hva var det som skjedde da, når du var der? Du hadde jobbet med dette her i 15 år. Hva var det som gjorde at dette fanget litt ekstra oppmerksomhet?
3: Det jeg ble spesielt nysgjerrig på, eller fascinert av TR-e. Jeg hadde selv jobbet mye med disse release-prosessene tidligere, og blitt inspirert av tidligere tradisjoner da, innenfor det fagområdet, eller feltet. Det jeg syns var spesielt bra med tr -e var at det var en relativt se si, tilgjengelig måte å jobbe med dette på, som har ganske lett å lære, og lett å lære bort, både til enkelpersoner og grupper, og lett å integrere med andre måter å jobbe. Også kognitive, relasjonelle tilnærminger, og andre kroppsorienterte tilnærminger, som yoga. Jeg jobber selv med noe som heter Fellenkreis-metoden, og så videre. Og så David selv veldig godt. Han hade, en veldig varimod inkluderande eh uh, tillnärming eh uh, integrerar fra mange ulike olika og och og och fagoområden och kanske undgå lite den uh, skal vi si, uh, se eh Ja, og litt med sån detta är min metod och den måste vara bättre än metoder eh uh, ska vi se si. uh, Holdningen hållningen som enkelt eh uh, kanske många av opplever, da, i dessa miljöerna. Mm. Han forstod meg og slippe folk ordentlig inn.
2: Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen andre mennesker.
0: Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i hverdagen. Og så kommer det store spennende da, før vi får høre litt hvordan de andre gjestene møtte TRE. Hva er TRE, hvis du skal gi litt mer utdypende forklaring på det?
3: Ja, eh, TRE eh, tar utgangspunkt i at eh, vi eh, mennesker fysiologisk sett har en del kroppslige mekanismer som hjelper oss å regulere ned det vi kaller for aktivering etter eh, både hverdagslige stressende hendelser større livspåkjenninger i livet, men også mer akutte, traumer, eller akutte skal vi si, traumatiske hendelser. Da. Det lagres i kroppen, rett og
0: slett, ja. at når vi går og er stresset, som for en vanlig kvinne og mann
3: i gata, så for eksempel kan det være spenninger. For eksempel, det sant? De fleste vil kjenne igjen at man i belastende perioder eller etterkant av akutte hendelser, kan oppleve nettet det du, det du sier, kanskje spenninger, smerter, begrenset pust, kanske man har litt utfordring med å regulere følelser og, og fungere litt mindre uh, sunt kanske i relasjoner og så videre. Mm. Uh, under dette her, det som driver uh, mange av disse symptomer kan kalle det, er denne uh, kroppslige aktiveringen, altså kroppen mobiliserer for å hjelpe oss å mestre den akutte påkjenningen, det kan være gjennom å trigge ulike forsvarsmekanismer som, det kan være kognitiv aggresjon, kognitiv forsvarsmekanismer, men som vi vil kjenne også noen spenninger, eller det vi kaller fight-flight, eller fluktkampreaksjoner, som er et fysiologiske mekanismer som kroppen mobiliserer for å hjelpe pasienten å rømme fra en potensiell trussel, eller å prøve å bekjempe trusselen ved å forsvare seg selv. Uh, og i mer alvorlige tilfeller at vi går det som kalles frys, hvor vi nå enten stivner fullstendig eller mer alvorlig kollapser og i verste fall uh, besvimer. Mm. Uh, det... og, og i etterkant av uh, denne typen av hendelser så har vi et behov for å regulere oss tilbake til en mer balansert harmonisk tilstand igjen. Og uh, den prosessen uh, som foregår da, fysiologisk sett Uh, uh, en av de mekanismene som kroppen bruker der for å regulere sig tilbake til balanse igjen og til harmoni, det er uh, det vi kaller for nevrogenisk skjelving. De aller fleste, veldig mange har opplevd eller sett eller hørt om andre som har skjelvet eller ristet etter større påkjenninger. Noen skjelver og rister før man skal en scene, eller helst det är nog igen Eller typiskt som man upplever nog fryckligt skummelt så är man gärna rolig där och då. Alltså ja. efter på någonting så, så börjar man att lista. Inte sant? Du ofte så står det överskrifter i avisen, jag skall som et asbelöv, Det er typisk Eh se. Si, det vi kallar for nevrogenisk skälvning då. den nevrogeniska skälvningen har man ofte ofta i traditionellt i psykogen og sett på som eh, noe vi ønsker å ikke oppleve, ikke, at det ska skal være der, eh, Men vi i din mer de kroppsorienterte traumeterapietradusjonene eh, ser at den sjelvingen faktisk er kroppens naturlige og sunne forsøk på å rebalansere oss, igjen, oss selv, og komme tilbake til en fysiologisk, fysiologisk balanse igjen, hvor vi får redusert mengden av denne fight flight aktiveringen eventuelt også frys aktivering Så det vi gjør i
0: i TR, vi skal gå nærmere på ja, detaljene på. Ja, da deres første møte, for det jeg holdt på å si det er okay, ikke bare bare å finne det der. Jeg hadde ikke hørt om det før jeg møtte Hans selv, så hvordan var det deres møtte dette? Jeg begynner med deg.
2: Jeg møtte det i kraft av att jag efter alltså mitt vuxna liv som barn har varit väldigt upptatt av det att kunna vara själv oppen och finna ting ute i naturen, uppsöka ting, sätta ihop ting altså i förhåll till hälsa men också i förhåll till arbete vad jag utövar generellt. Så jag så jag har också haft väldigt allvarliga hälsoutmaningar och problemer, som för exempel järninvätelser postviralt syndrom, som de nu kaller ME, som da har rett og slett lammet meg, og jeg har vært sengeliggende i 13 år til sammen i mitt voksende liv, on and off. Og min søken etter hvordan jeg da kunne behandle det etter å ha blitt møtt i et som da jeg vil påstå systemisk har har mig. meg, Så, som jo i seg er en belastning, så har jeg oppsøkt for eksempel Aleksanderteknikk, nå også Feldenkreis, dette med body-mind, dette med å gå in i kropp. vad er en organisme? Hva består den av? Hvor, hvordan opererer den? Viljestyrt, semiviljestyrt og ikkeviljestyrt. Så disse tingene har jeg utforsket på forskjellige måter, og da en psykolog satte mig meg i forbindelse med at jeg ble mye bedre, fikk en influensa og så observerte det, så så henviste han meg til at jeg var traumatisert og da gikk jeg og så etter det på nettet og fant det på YouTube og så ringte jeg rundt 10-12 tre i Oslo jeg intervjuer alle jeg jobber med helsemessig før jeg går til dem og da falt jeg for hans solgte stolgjeld både webside og hans referenser og måten han svarte på mine spørsmål på så det har vært en fantastisk flott opplevelse
0: vi går lite mer in på senare också. För det är ju lite sån som vi sagt med säkerhet bygger upp podcaster, men vad fant du ut om det? För vi går in i vad det heter att bidra till.
1: Eh egentligen så var jag borta i ett år efter att jag hade fött barn för första gången. För då började jag rista som en gärning efterpå. Så låg där och vad är det som sker med mig då? Ja, det jordmödren och som var där sa bara nej nej detta helt naturligt bara går over, det går fint. Inte tänk på det. Okej, tänk inte mer på det. Och så gick det väl 10 år eller nåt sånt efterpå för jag var jag är ju yogalärare bland skulle vara med på Oslo yoga festival. Och då hade en del klasser själv så det var inte så många jag fick gott på, men jag ville ju gärna med på noen. Och då var det en som heter restorative yoga och TRE så tenkte jeg, mm, det blir sikkert kjempefint, jeg går på den, aner ikke hva det er, det blir flott. Eh, og da var vi jo en gruppe da, som gjorde litt rolig yoga først, och så var det da denne nevrogenske skjelvingen etterpå. Och da ble jeg, det var ett litt sån low point i livet mitt, hvor egentlig jeg var helt utslitt, og ting var dritt, og samlivsbrudd, och deprimerte barn, og ting var ikke spesielt bra. <høk> så hade ju jo lite energi, og etter at jeg kom ut fra den yoga-timen, så var jeg helt ferdig. Da klarte jeg nesten ikke å komme meg hjem en gang, liksom, og slepte meg til slutt opp de fire etasjene, og bare åh, måtte legge meg på sofaen og sove, som jeg aldri gjør på dagtid. Men en hel uke etterpå, så var jeg helt sånn der, «Juhu!» hade så mye energi, og var så blid og fornøyd, og glad, og tralla da, liksom. Så da tenkte jeg, dette skal jeg lære mer om. Då började jag googla där och så fant jag hans, är så kritisk som dig, men jag bara tänkte, ja, du har någon kurs och utbildning. Ja, det är fint flott att mm. det har väl på dig så jag har tagit instruktörkurser och sånt efter det.
0: Vänta. Mm -hmm. Så kan du fortælla lite om liksom, du nämnde det i stad, men vad är liksom de vanligaste typerna av människorna du får på kurs eller liksom möter, vart detta kanske återvärt bli nyttigt så ska vi snacka lite mer om i detalj vad det då nett är nyttigt. Men vad är de mest vanliga typerna av människan utan sånn? har vi fått två exempel, men vad är det på mode du ser oftast?
3: Ehm uh, ehm uh, ja, det är mycket kvinnor då. som har uh, bakgrund i og interesse intresse uh, ting som har med kroppsorienterade processer att göra, så det kan vara en del som uh, har yoga, mindfulness. Uh, ehm uh, nej, ja, altså de som upplever livsbelastninger eller har upplevd traumer eh, på olika måter. Ehm, tror vi det er sånt? Är det stigma är att vi män folk inte törr att Det är någon män också. Det også, så jag helt, men men det er flertall av kvinnor
1: Men det er det ju på yoga og hos psykologen och på allt som har med att försöka få det lite bättre med sig att göra då. Så mm. varför kanske
3: ting som har med
0: hvis vi skal kalle det som på en virker som om det er litt mer utradisjonelt. Sant? Nå blir ting mer, mer traditionellt men hos psykologen så vil jeg jo tenke at der er det mer stigma om at man ikke skal snakke om hvordan man har det. Det snakker vi nok om på hverdagssykken, men her er det jo en fysisk ting som du sier som kanskje kommer litt mer in i verden av yoga og mindfulness, men som også kommer jo kanske mer fra den litt mer utradisjonelle, i hvert fall i Norge dessverre. Det jeg synes er
1: litt kjipt med akkurat det, er at mange tror at TRE er liksom spirituelt og åndelig og rart og sånn, men det er en helt naturlig respons i kroppen. Det er som å grine det er veldig naturligt.
0: Ja, det vi snakke mer om etterpå også. Jeg har jo opplevd det selv, så jeg skal dele litt av erfaringene der også. Men det er jo den tanken en, en man tenker. En ting her da, er
3: litt Kjersti nevnt for du nevnte det at du hade opplevd å skjelve og riste i forbindelse med fødselen, og det er det ganske mange kvinner som sier. Mm. Og kvinner har kanske en litt annen kontakt med visse sider ved seg selv og kroppen enn en menn har i utgangspunktet. Mm. Blant annet fordi man, man føder da. Og, eh som er en veldig intens, skal si, ikke miljøstyrt eh prosess og hvor mange opplever eh, nettopp å ristete på da. Eh og eh jeg også har hørt da, at flere og flere blir møtt på en mer positiv eh, måte da, enn man ble før i tiden rundt dette her. Og, eh, sånn som du blir forklart, ja, men det er helt naturlig bare la kroppen riste, så vet det uten det riktig, men jeg har hørt mange som har opplevd å bli forklart at nei, det, det er ikke så bra, eller fått medisiner eller andre ting, i stedet for man faktisk bare la kroppen få lov til å gjøre det den gjør. Ja,
1: jeg klarte å ødelegge nytt, nyttårsaften ganske bra her for et par-tre år siden, for da var jeg hun nye kjæresten i denne gjengen da, med fem par, og klarte å skape ganske mye dårlig stemning, rett og slett, fordi det fordi var den en anestesilege, og så var det noen som spurte meg hva jeg driv med, dit og datt og sånn og sånn, og TRE, og det? Og da blir jo mange litt sånn, her, dette er rart og skummelt og sånn, og spesielt anestesileggen var ikke så spesielt enig med mig da. I mm. ja, det å la kvinner som har født barn få lov til å riste, få lov til det, han var sånn, nei, jeg gir bedøvelse hvis de vil ha det, eller gir smertestillende eller å å beroligende da, for å slutte å riste, ja. Og det ganske dårlig stemning, må jeg si, men det er jo... Jeg synes jo det er at synet har kommet dit at vi skal medisinere en helt naturlig ting som skjer i kroppen, og som varer noen få minuter og så er det ferdig, og så er det ut av kroppen. I stedet for å liksom lukke det ned med beroligende midler. Da. Det er vel en del
3: av samfunnskjørelsen. Det er jo noen som skjer betydelig lengre enn de få minutterne også. Ja, Men altså, jeg kjenner jo en annen anestesidelege som da lar folk riste etter at de kommer ut av ut av anestesien. Ja. Fordi det å være Eh, skal vi si, både å skulle gå inn i en operation og det å bli eh, operert på, selv når man er i en, den eneste siden, eh, bedøvelsen, og eh, komme ut igjen, kan være en ganske stor eh, emosjonell kroppslig påkjenning. De det kan burde vært påbudt
1: å riste etterpå. <laughs> I
3: hvert fall det at man, man gjør det til naturlig, og noe som er trygt, og ikke, i hvert fall ikke skamfullt eller negativt. Eller, ja, ikke sant? Mm. Det er jo Så, helsefremmende. Ja. Så uh, uh, ja.
0: Men uh, ditt første møte du kom aldrig så långt første gangen du faktiskt testet det ut.
2: Ja, alltså jag har ristat onenoff hela livet. Eh, uh, har egentligen aldrig upplevt det som något väldigt förstyrrande. jeg har heller upplevt det som en som ett tegn på att ord oh, detta är riktningen jag ska gå i det med sin för konst. Jag har haft i förbindelse med hälseproblem info familjen har det varit helt uh, sedvanligt jag aldrig haft något fått någon kritik det har bara skett ingen har snackat om det jag också upplevde uh, direkt efter aborter mm. att jag då låg och skalv och blev skilt ut av, av hälse um, hälso mänsken runt mig men du spurtade om hurdan det kom bort i var ditt första
0: möte med Trea hurdan det var når du faktiskt gjorde dette då ja. en organiserad form då vad tänkte du och vad var din upplevelse vi fick ju en upplevelse här hurdan det, det var Det
2: var mig var det alltså jag har inte varit så glad på flera 10 år <laughs> Det var en enorm lättelse i kraft av at dette her var en måte jeg kunne håndtere det jeg hele tiden det hevdet at jeg har energi, men jeg har ikke tilgang til den. Og jeg kunne jo merke at når jeg lot dette foregå og ikke blantmennet seg i organismen, lot den på som den vil, og at jeg var sammen en lærer som da lot mig hoppe runt og lage lyder, og jeg har mye kraft i mig. og... Har en vacker si, for affärden forum som är knivenvändvis så användnlig här i Norge, beständig. Jag har bott många steder det var ävligt en fantastisk upplevelse samtidigt som jag också upplevde det som en beroligande erfarenhet i kraft av att jag så och så via materiala hans har utvecklat denne respons trakten för exempel en systematisk kartlegging. Så jeg var rett og slett uh, usett vanlig lettet, glad. En venninne av som har kjent meg i 30 år sa, jøss, jeg har ikke sett deg sånn på mange år, wow! Så det var... Uh, det betyr ikke at dette bare er happy, alt er strålende hele tiden. Det er krevende, utfordrende saker mm. for noen av oss. Men det er en usett vanlig livsspian og helsefremmende ting mekanismen en kommer bort i, som i kombinasjon med andre ting er, har vært veldig bra for mig og hele mitt liv, faktisk. Jeg begynner å komme tilbake til livet igjen. Og, ja.
0: Du sa du hade følt at du ikke hadde tilgang til energien din. Kan du på en måte forklare litt? Fordi det er jo viktig for oss også i podcastene våre så forklare litt hvilke tøffe utfordringer man har hatt før det ble bedre. Ja. Kan du prøve å beskrive hva du mener med det, og litt, hva slags utfordringer? Du nevnte lite i sted, men gå lite mer i dybden på den som var rett før du møtte Tere, kanskje?
2: Mm. Jeg kan jo bruke dette begrepet ME, som jo uten å gå mer inn i det annet att at det har blitt veldig mye mer kjent, og at det er forbundet med utmattelse. Det vil si att man er ikke trett, man er fullstendig utkjørt. For mig har det vel å si at jeg for har brukt en hel dag å krabbe på toalettet, og krabbe tilbake igjen som alenemor for eksempel, og uten noe særlig hjelp. Så det er veldig krevende situasjoner. Og da jeg da begynte å oppsøke forskjellig helsepersonell i forbindelse med dette, og jeg skal også si at jeg er en person som er maur i buksa og liker å være energisk og har vært aktiv i alle mulige sammenhenger, så det var en veldig voldsom opplevelse å plutselig bare ligge der, år etter år. Kan du se for meg? Og også da få så mye, altså at jeg ble beskyldt for at jeg fant at jeg er fantasert så vidare. Rent vad som skjer er at du bare ligger helt, du greier ikke å gjøre noe, du er helt borte. Mørkt rom, sånn, over lang, lang tid da. Og når jeg har, de som da har vært litt mer interessert og utforsker hva dette kan være, har jeg da kunnet se si at det er helt rart, det er akkurat som det dirrer inni mig. Det dirrer på den måten som når jeg er engasjert, men jeg har ikke noe kontakt med det. Det er innelukket, det er som om det sitter, inni, og jeg er bare her.
0: Det føles som den er låst fast, og du skjønner at du har energi, noe som du ser du har beskrevet deg som en energisk person tidligere, og så føles det akkurat som om det var noen som har stengt kranen.
2: Ja, fullstendig lukket, fullstendig, samtidig som en dag over såpass lang tid, så er det en enorm belastning med så stor isolasjon, uten at man altså, ser noe ender på det, og så videre da. Så denne energien, den, den, altså, det var de spørsmålene jeg har stilt mig på min ferd gjennom å forsøke å utforske hva jeg faktisk kan gjøre med dette her. Da. Hvordan kan jeg bruke den energin som er der? Var det spørsmålet jeg stilte da jeg hadde fått en enda en lege etter mange millioner som jeg har betalt da, for å, å finne ut av dette.
0: Og det heter jo tross alt hverdagsykken vår flotte podcast, så hvordan var dette her som du sa? i hode og i hjertet og bærer på dette og føler at du ikke har tilgang til den du blir ikke trodd det er jo en ekstra belastning till tillegg så har du forpliktelser med å være mor og disse tingene som, som jeg regner om, man kanskje ikke føler seg som den beste version, så hvor kan du beskrive hvordan det var på det tøffeste?
2: Nei, det er klart at det har vært det er et enormt stigma for en kvinne å overlate ansvaret til barnet sitt til, til faren det er, det kan være tårne. Heldigvis. Jeg, for ti år siden så kunne ikke jeg ikke snakke om dette, da mistet jeg pusten. Det har vært såpass skrevne, for det handlet jo også om at familien trodde jo ikke på mig. De trodde jo ikke at jeg var syk, de trodde at jeg fant på det. Så det er en, vanlig, altså en veldig undelig, undelig situasjon. Da. Så en er overlatt sig seg selv, og da er det rett og slett i å være nysgjerrig og så videre. Og, og det har vært veldig, veldig... Det förlätes det. Det förlätes helt helt för jävligt. Jag kände att jag henne, jag kände att jag sviktet mig själv. Jag kände att det var alltså så fullt alltså i en sån situation över lång tid så har man ju speciellt lust att leva vidare. Mm. Det är en utmaning var det att så finna en annan vad ska jag säga, en ett land där det ordnar någonts och kunna grej och fortsätta då. Mm. Så det som har hjälpt mig konkret är ju det det
0: har hjälpt nettop men det har vært voldsomt,
2: veldig voldsomt stigma, men jeg vil også si siden vi sitter her i Norge da, så uten å gå for lengt inn så er det altså, visse helseproblemer trygger så mye aggressjon for altså, NAV, befolkningen og så videre, slik at det blir en belastning å være med noen. Jeg har faktisk i flere år, jeg husker jeg sa til søsteren min her for noen år siden, nei, jeg vill ikke være med noen här i dette landet mer. Og jag har jo lang erfaring, jag har jo isolert meg som billedkunstner, fordi det har ville det. Altså ut ute på øyer, og altså, jobbet på natten, og virkelig stort ryddes med det. Så da tenkte jeg, faen eller, dette kan jeg. Nå gjør jeg det. Dette gidder jeg ikke mer. Og på toppen av alt ska så skal de faen da som jeg kriminaliserer meg. Og ikke faen.
0: Det er en følelse så som kommer fra å ikke bli trodd. Sier, ja,
2: også. altså det mer enn det, de forfølger deg jo De prøver jo å kriminalisere deg Er du syk nok? Har du rett på disse pengene? Jeg satt jo da i årevis i forbindelse med NAV og lurte Er jeg syk nok dag? Eller er det slik da at jeg gjør noe galt Og at, at jeg ikke er syk nok Sånn at jeg tar imot penger på feil En Enorm belastning Og det kan jeg si at hvis jeg skulle gjort i, I retrospekt Eller aldri Da ville jeg heller dratt på en eller annen øy Og ligget alene en och förhåller på att ett sånt system är tillgänglig. Mm. Det förstår jag väldigt ja, gott. Så jag kommer till göra en del med det tvert. Mm. Försöker om jag kan få hjälp på andra.
0: Det har vi snackat med om här också, systemet och hur det ikke alltid är helt heldig för att säga si det så. Sånn. Mm. Men eh och så för du ska beskriva lite mer djupen liksom, du sa att det var en av de tuffare punkterna i ditt liv når du dykt upp på detta yoga till är i mm. första mötet ditt. Vad var, visst du ska beskriva liksom litt lignende, hva var det du sto i som gjorde at...
1: Ah, det er ikke det så mye å skrive hjemme om sånn det du har, men um, det var bare bare i men altså jeg var altså jeg har jo jobbet fullt og hatt to små barn og startet og drevet eget firma ved siden av full jobb av disse to små barna og et samboforhold som gikk veldig dårlig og ja bare flytting og opphusing og ditt og datt, og bare allt för mange ting, liksom. Og lite pause, høres det som? Veldig lite pause. Så veldig sånn sliten over lang tid, og veldig mye, bare, altså, ja, det er nesten sånn, litt sånn, sånn som alle har det nå for tiden, vet du. Ikke sant? Sånn er det alt for mye å gjøre alt for små barn, for, eh, ikke flink pikk at jeg skal være så flink, men jeg klarer jo dette selv. Så klarer jeg det, og den, og den, og den, og den. Og så går årene, og så bare, å, nå var det veldig slitt sant her, liksom.
0: Kan du beskrive forskjellen det. på det å være sliten etter en uke med hard innsats og denne type sliten som du snakker om nå?
1: Nei, det er, du, nei, du kommer det jo liksom ikke helt opp. Jeg husker faktisk, det var kanskje den sommeren før jeg kom på den TRE-yoga-tingen, da husker jeg det var på jobb og skulle ha en radiosending som skulle være i fem timer eller hva det var. Og jeg husker at jeg tenkte, hvis den hadde vært i et kvarter lenger nå, så hadde jeg dødd, liksom. Men så var jeg jo på ferie, og så gikk det jo og sa liksom. Men den der, og den tror jeg veldig mange kan kjenne sig igjen i da, når du har små barn og står i liksom bare det som er vanlig hverdag, liksom, for småbarnsforeldre som liksom, på begge jobber, og det ting og tang som skal kjøre, og... Det så sånn drivit filma på sig och lyssna små snacks och och lite dålig stämning hela tiden. Så <laughs> det är ju akkurat så givande. Nej, det bara bara in i
0: hodet och hjärta dit ja, Det var
1: ganska märkt då eller tung tungt är fel det att det var gick en sån jörme liksom hele tiden som jeg ikke kom ut då. Eh och den gick och gick i ganske mange år. Och så ja, så så syns jag terapi har hjälpt på det bara jag fick en sån väldigt sånn, wow shit dette her, det här det trengger inte vara sån Det man trengger inte gå in i den djärmen och det är klart jag har gjort många andre ting också. Ehm trodde
0: du att det skulle være sånt för nå Nej nej jag trodde man gör helt vanligt eller det mode du tålar eller det klarer du eller.
1: Nej då jag trodde väl egentligen inte det jag har väl alltid tänkt att det at nu blir det bättre. Jag tror jag kanske är lite väl sån optimist att nå tro att bara sånt och sånt vet du blir det bra. O det gjør det jo ikke. «I'll be happy when»-syndrome, som uh, jo ikke finnes. Men uh, det er jo bedre nå, så noe har jo skjedd. Men um, uh, jo, jeg har gjort andre ting også, sant? som har hjulpet på, og så har tiden gått, og barn har blitt større, og jeg har, ikke, eller jeg har kanskje like mange baler i lufta enn jeg tenker meg om. Men... Um, det skal ja, vi på
0: hvordan det blir bedre også. Da kan vi tusle litt inn på det nå. Så.
1: Men jeg vil bare si det at rent sånn fysisk også. Mm. Ikke, Ik ikke bare er jo til at det skal være så veldig terapeutisk, det trenger ikke å være så veldig wow på en måte, det kan også bare være en helt fysisk eh, følelse i kroppen, eller noe du gjør med kroppen, og så får du det bedre etterpå. Jeg har for eksempel en del litt sånn funky-rygg, mye skjevheter og spenninger som bare liksom alltid er der, Och jag har gått massa till kiropraktor och osteopat och tinga tanga och ting sånt och det er jag väldigt glad i. Jeg, det funker fint det och det är tipptopp, men jag har blivit enig med mig selv nå de sista åren om att det är t som funker bäst. Lägger jag mig ner och rister någon få minuter så är det mycket bedre. eller i vart fall like bra då som en timme hos kiropraktorn liksom.
3: Ja, det är två ting jag gärna vill kommentera här. En, en av de tingena Cecilia nämnde. Eh det är det att Dis processene med terre, selv om eh, mange opplevellette som ville ganske enkelt og, og trygt og i huvusak postet. Jo, jo mer al eh, skal vi se si, træmme tilstander man eh, eh, har og jobbe med. Jo mer krævenne kan disse processene være når vi byner involvere eh, kroppen og de er foråløsene jeg vil det kan bli väldigt framställd som om dette bara er väldigt lätt eller enkelt eller det kan være väldigt krävande och speciellt att med när man lär sig dessa processerna och eh, blir van vid det och lär sig hantera någon av den ska väl det kanske få dukka upp starka känslor, minnen og oppleves turbulent også fysisk. Så det er en veldig viktig del av prosessen, å jobbe med det, og også få støtte i den prosessen, og lære om det. Så det er vi selvfølgelig snakker mye om å jobbe med i denne instruktørutdanningen. Men vi ser av og til at det er noen som kanskje bare prøver TRE, fordi de har sett på YouTube, eller lest om det eller noe, og så synes det blir litt vel intenst, og da er det viktig å få med hjelp og støtte i de prosessene og helst av oss noen som kan mye om kroppsorienterte traumeterapier så det er viktig å fremheve det det er poenget og det andre er jo det Kjersti nevnte at er jo at, det er selvfølgelig ikke sånn at hvis vi opplever en positiv utvikling i livet vårt, så, så det være, kan det spille en stor rolle, men det vil fungere enda bedre når vi kombinerer det med kanske kognitive terapi, det kan være ting som har med å jobbe med relasjoner å gjøre, alt fra kosthold, trening, altså. det er mange ting som fungerer sammen her for å skape en, en positiv utvikling, men det vi ser ofte er jo at TRE gir liksom litt extra fart til mange av de andre prosessene, og kan ta ut noen propper, kan vi si, av systemet, som gjør at man får mer effekt av mange av de andre tingene man gjør, man gjør som for eksempel yoga, eller meditasjon, eller terapi, terapi ikke sant? Ja. Fordi man får mer tilgang til, og mer flyt, kan vi se si, i i den kroppslige delen av de emosjonelle eh, prosessene da.
1: For mange har jo skrudd veldig av liksom, neha, kroppen, har neha, ikke noe neha, særlig top. kontakt med sin egen kropp. Ja. Kjenner så, du deg igjen i det? Så vi trenger ikke å snakke nei, om mange. Nei, jeg kjenner meg ikke noe særlig igjen. Du har hatt
0: folk med, på yoga-biten som kanskje har stått i det?
1: Ja, ja absolutt. Ja, folk jeg har hatt i terapi og diverse ting. Ja. Mm. Men, um, um, sånn at det kan jo være både fint for mange, men også veldig skummelt for noen, ikke sant? Når det plutselig begynner kroppen og den tar jo på en måte over de bevegelsene som kroppen gjør under TRE. Det klarer jo ikke jeg å gjøre. Jeg kan ikke gjøre det selv med viljen. Det er ikke viljestyrt da, som du snakket om i sted. Det er bare noe som skjer fra innsiden, som kjennes anledes ut. Og for noen er jo det veldig, veldig skummelt. Hvis du har mer erfaring med for eksempel å blitt fratatt kontrollen over din egen kropp, sånt, så kan det være skikkelig skummelt. Så man ska ikke tulle med TRE. Liksom. Har du mye traumer, så ikke prøv det selv. For si sånn. Da er det best å gå til en som kan hjelpe deg. Mm.
0: låt oss på något om processen runt det här som du säger så så är ju Noah poängen här att i utgångspunkte så ligger det naturligt för oss och så har man på ett eller annat vis kognitivt stängt det ner om det är skam eller om det är andra måter vi har stängt ner kroppen vår på så vi slutter och göra det rätt så skit vi får ikke den naturliga måten att självregulera tillbaka og så begynner dette å sette seg, så begynner det å bli verre. Mm. Mm. Men som du også var inne på i sted, i forbindelse med noen av disse prosessene som skal være naturlige, så en med at vi utvikler oss så sent er at noen av disse såkalte naturlige prosessene, de er litt misforstått. At du tenker du ska være i forsvar, men så er du egentligen inte i en situation hvor det kräver något försvar egentligen. Fördii du på mode för exempel i förbindelse med ångstrelationer eller att du kan ha triggere fra ett gammalt trauma som du har förtrengt och så plötsligt så går du i full battle mode fördii du blev övergreppet som barn men nå i en relation setting, hvor du trigger opp ett eller annet, som mm. du sa, som kan handle om kontroll for eksempel. Mm. Og så plutselig så går du i like ille kroppslig reaktion, som om du skulle vært overgrepet når du egentlig, det er partneren din og partneren din kanskje gjør et eller annet som minner deg om før da, som mm. ett exempel. Eller at man ikke lytter til kroppen sin som man sier, spenningen bør bare være verre. Så rent fysiologisk sett nå, hva er det som gjør, for vi snakker rundt grøten om det, men sånn rett på hvorfor er det noe som låser seg og hva skjer da, Litt som du beskrev det så godt energien her har ikke tilgang vi har også har snakket om, det føles som at man rett og slett kanskje bare er stivsanspent, får ikke puste hva er det som egentlig skjer som gjør at det blir sånn når vi da snakker om, for de fleste av oss her så snakker vi om årets vis, hvor vi nå da ikke har hatt en naturlig reaktion til å komme oss etter vann og en stress som har vært om det har vært stort eller smått, hva som egentlig skjer hva som
3: egentlig skjer, det spørs litt hvilket detaljnivå vi skal gå inn på og prøve å forklare dette på. Så jeg, du får ta eh, hans
0: medium pluss.
3: <laughs> <laughs> jeg tror ikke vi går in i fysiologiske detaljer. Du kan gå litt fysiologiske detaljer faktisk, men så skal jeg hente deg inn hvis det ja, blir fint. Det er mange uli, flere ulike teorier også, og det endrer seg de, fra 10 år til år, 10 år, kan vi si. Litt eh, hvordan man forklare dette här fysiologisk sett, og vad som foregår å skje i hjernen og så videre. Og vi har litt ulike teorier på det, men i all hovedsak så det er det sånn man kroppen mobiliserer det vi kaller for eh, først fight flight reaktioner hvor eh, en lang rekke ulike fysiologiske mekanismer setter opp farten, rett og slett. Altså blodtrykk øker, pulsen øker, eh, aktiveringsspenningsmål i muskulaturen øker, eh uh, hjärns uh, altså fokus blir mer intensivt rettet mot det man upplever som en en trussel. Det blir mer uh, man, klar. Många ja, idrottsutövare ja, brukar ju detta ja, det kan vara en positiv upplevelse. Eh uh, för så vil en jeger uh, ha nogal en samma aktiveringen. Det är bara ta upplevelse som man er i en eh uh, vi se si, en uh, inte så sårbar position i ett mindre du er helt utsultet og må selvfølgelig nå kjempe for livet for å la oss si, dyr på en savanne da er ute i skogen eller noe, som nå eh, er utsultet og må finna mat, ikke sant? <laughs> nå vil den være i en høy fightflakte aktivering, men i rollen som jeger da. Nå har vi altså noe vi kaller for eh, eh, altså, eh, pred predator-induced traumatic stress, altså den eh uh, dan det trauma som den som utövar våld eh uh, påför sig själv genom utövande uh, uh, av og våld eh kognitiv aggression naturligtvis. Så eh uh, sånn, uh, så, så, så stiger vi då så stiger kort, uh, adrenalinivå, kortisolnivå, andra stresshormoner uh, og och eh uh, och så eh uh, i nästa omgång så kan vi ju då också få i, satt, eller vi si, i verksatt en frysreaksjon. Det er jo når man føler seg overveldet, vi kan ha noe med opplevelse. Altså hjernen vår tolker kontinuerlig i bakgrunnen vår av trygghet eller trusler, og opplevelsen av om vi kan mestre eller ikke mestre, om vi har kapasitet eller ikke kapasitet til å håndtere en gitt situasjon. Og hvis hjernen tolker at vi nå ikke har kapasitet lenger, fordi det er ikke noe jeg kan gjøre for å løse utfordringen eller forsvare meg mot trusselen, så vill nå eh, hjernen sette i gang en eh, frysreaksjon, og vi nå først eh, stivner, klarer ikke å bevege oss, eh, og kan en sånn gang også kollapse, miste muskeltonus og eh, også kognitivt, eh, bevissthetsmessig, eh, besvime eller få en oppsplittelse av eh, oppmerksomheten vår. Ja og bevisstheten vår. Og formålet med dette er jo også å forsvare oss øh, 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 og, og, og øke sjansen for å overleve i en
0: potensielt truende situasjon. Så når dette da blir misforstått, som jeg sa, når ja. dette nå skjer, for vi er ikke på savannen i fleste av savannene, hva skjer da når dette begynner å i livet vårt, i kampen ja, mot NAV? Ja, hvis dette nav blir et bedroende
3: mønster da, som vi kroppslig sett, og dette er ikke noe man kan bestemme, dette er ikke en viljestyrt, dette er en ikke viljestyrt, fysiologisk prosess, eh, som eh, kan bli, ska vi si, eh, eh, altså kroppen kan, veselt når det skjer tidlig i livet, så vil de mønsterne i hjernen og nervesystemet vårt, i kroppen vår, forsterket, forster bli forsterket, slik at man lettere nå går i frys eller fight-flight-fluktsampe-reaksjoner, også i situasjoner hvor det ikke er, skal vi si, praktiskt, eller funktionellt eller relationellt sett hänsynsmässigt, alltså liksom sånn som du beskrev det då. Jag exempel i et parförhåll eh det är då något som sker i i relation som objektivt sett från sånt sätt för utsidan kanske eller för en annan person då vill upplevde som ikke skummelt, så vil den person som kanske har med seg övergrepps eller eh øh, upplevt vuxsstopp i ett miljö med mycket sinne, aggression, kritik og så vidare tolke det, eh, emosjonell sett og kroppslig sett, som en potensielt farlig eller truende situasjon. Enten gå i frys, eller fight-flight eh, og forsvinne ut av situasjonen. Eller, eh, ja. Så med...
0: Når det skjer over tid, ja, mange år, ingen naturlig måte å reglere det tilbake på. Nettopp.
3: Hva skjer da? Hva um, skjer da har du ja, det... brent lys i begge hender,
1: <laughs> alt for lenge. Ja,
3: altså, det har jo en lang rekke konsekvenser. For, uh, hvis man ser på den som kalles ACE-studien, altså det som kalles Adverse, uh, Adverse Childhood Experience-studiene, uh, så ser man at det har en lang rekke konsekvenser, altså tidlig treimer, tidlig oppveksten, uh, på alt fra en lang rekke helsemessige tilstander, sykdommer og symptomer, hvor det er økt forekomst av helseproblemer, det er en vesentlig økt, det er korrelasjonstudier dette er da, så vi må man se at det er, en, det er ikke en, det er en årsaksammenheng direkte, det må man i så fall uh, tolke inn uh, og forklare på andre måter, men det er i hvert fall en sterk korrelasjon da, mellom uh, traumer i oppveksten og en lang rekke ulike, uh, både helsemessige utfordringer, utfordringer i relasjoner, utfordringer i forhold jobb, økonomi, og ja, så godt som hva som helst av ulike typer av vanskeligheter man kan ha.
0: Som kommer fra spenninger, og at man hindrer kroppens naturlige energiflytt. Ja. Det er jo ikke det at det
1: er dårlig å være i «fight or flight». Liksom. Det er det at det er dårlig å være der over tid. Og, dyr, og det er generelt dårlig å være
0: der hele tiden, for det er ikke mulig.
1: Å
2: sitte fast der er dårlig. Du skal veksle, altså hele livet kondisering. Ja, ja, livet, dyr konsering. gjør det.
1: Hvis du ser på alle løvene på savannen, de ligger og drar seg hele tiden de er ute og jakter, og så jakter de, og så spiser de, og så ligger de og drar seg litt til. Det gjør vi jo ikke, vi, vi holder jo på hele tiden, og vi, kan jo, vi er jo den artene som kan faktiskt bekymre oss in i den der fight-flight-respons nå, det trenger ikke skje noen sosial ting Sosial angst
0: er et veldig godt eksempel ja, på det Ja, sosial
1: angst, eller bare, åh, nå må jeg huske å gjøre alle disse tingene, og de tingene er rent praktiske vi må liksom gjøre da, tror vi hvertfall vi må gjøre gjerne for å plise andre, og ditt og datt og alt det som vi holder på med så vi trenger jo egentlig ikke å være stresset egentlig, vi kan bare bekymre oss in i det, og bli der over tid og da trenger vi noen verktøy for å komme ut, og da er jo det her bra da
0: men det, det er jo det som er poenget her også For å liksom ta inn det som er Til skeptikerne som hører på ja. Kanske vi har Ansistilegen som hører på Jeg synes alt er morsomt, uh, morsomt med liv Men jo, poenget, er jo, ja. poenget er at Dette er ikke så fryktelig Hokus som folk tror sant? Mm. Når man kommer fra den siden Hvor man ser at her har man rett og slett ikke fått Selvregulert tilbake over tid Ergo man har ikke restituert nok, og man også da får spen fysiske spenninger, det må jo være det enkleste for ansiktileggende å forstå også. Og så handler det også om da at man blokkerer energi, som man snakker om. Vi har en naturlig energiflytt i kroppen, som handler om for de som tänker og tror på det, konnekta til resten av universet, av verden, hva noen skal kalle det, som man blant annet når man sover er veldig tett inn i, og da ska jo restituere, mens når du da har en skokk med spenninger og skal gå og sove, så er det god korrelation mellan mm -hmm. dålig
3: sömn och vissa typer av spänningar i Tärja så bryter vi primärt, ska vi säga, si, teori og förståelsesmåter som ska vi si, vi har fra moderne västerländsk vetenskap og, og så vidare då fysiologi och hjärnans funktion och i andra som ska vi säga vi förstår i fallet med traumar och hur kroppen fungerar. Men denne skjelvingen som vi snakker om, denne evrogeniske skjelvingen, den har jo vært observert i en lang rekke tradisjoner og nettopp. kulturer og, og langt tilbake i tid i historien. Så eh, altså, du nevner energier og så videre. Jeg snakker ikke om det selv, men det finnes til eksempel eh, i ulike varandre, i Tai Chi, hvor de da bruker andre måter å forstå ting på, eh, hvor de jobber med mange av disse lignende prosessene, kanske man gjør det litt på litt ulike måter, men i all hovedsak så slipper man til det kroppen gjør. Det er også skrevet en bok som heter Shaking Medicine, som historisk sett vi si, beskriver hvordan sjelving har varit brukt som en del av en lang rekke ulike typer av tradisjoner i ulike deler av verden. Så dette er noe mennesker har kjent til historisk sett, som en, skal vi si, da, som vi kan kalle det naturlige I, i, uh, helt i rettsverden så er det så veldig
0: ukjent for de som har jobbet på toppidrettsnivå uh, mm, og man selv inkludert så er det ikke ukjent
3: i det hele tatt. Nei, og, Dette, og det, jeg, 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 jeg snakker jo med flere uh, skuespillere musikere og andre som sier at før de går på scene så er det ikke uvanlig at uh, i hvert fall noen av de jeg med faktiskt kaster opp av nervøsitet uh, også med en gang de har gjort det så, eller i hvert fall de brekker seg om de, altså brekningsbevegelser da. bare de har fått gjort det, så er de klare og føler seg eh, lettere i kroppen mye av den nervositeten er over og så kan de prestere på scenen mm. Tror du ikke
0: vi trenger dra det lenger enn til en date? at uh, hvis man er litt ekstra <laughs> nervøs noe, så kan man få en naturlig skjelving i noe, ja. noe
1: altså, når den skjelvingen er over så er man mer rolig Det er ikke mer hokus pokus enn det egentlig, og det er det som er litt jeg er litt opptatt av å få frem for det er ikke rart, liksom det er
3: det er alle, ja. Ja, så noe, noe av det vi prøver å gjøre er jo i når vi underviser om det her og både på kursen eller timer jo, og, skal vi se si, skal gjøre det til en trygg opplevelse mm. eh, forklare vad det er eh, gjøre det til noe som oppleves eh, naturlig som du ser. og fjerne skam og andre typer av eh, skal vi se si, stigma da, som kan ligge runt. deg slik at vi kan bli mer trygge på oss selv og vår egen kropp, og de tingene kroppen gjør, ikke viljestyrt og autonomt. Da. Og da kan jo det være både, øh, skal vi si, denne skjelvingen, som er sånn det vi primært jobber med i tæret, men i fortsettelsen av det, så er du gråt, det kan være hosting, kan være bevegelser, andre følelsesuttrykk og så videre, som kroppslig sett nå kommer til overflaten. så allt skje, liksom. Ja. Alt
1: er naturlig.
3: Og, og, så det er jo mer komfortabel og trygge vi blir med oss selv, og de tingene som skjer i oss, jo lettere er det å, både å leve med seg selv og være i disse prosessene. Men det kan ta litt tid å komme dit, at man blir, blir ordentlig trygg på den dynamikken. Og jo, jo, jo lengre tid, kanske jo mer utturbulent det er på innsiden. Men det er så det vi jobber i retning av, å skape den tryggheten og Uh, skal vi se si. ikke underminere uh, seg selv eller sin egen indre kroppslig process på grunn av stigma og andre ting da.
1: ja, og og egen fattig. kapasitet da, til å ja. få det bedre med seg selv mm. bare ved å høre på kroppen og det som, la kroppen gjøre det den vil
0: så over til det du går inn hva er det som skjer? Forklar i detalj hva er det man gjør eller hva er det du gjorde fordi det er jo forskjellig, fra litt fra person til person. Jeg hadde jo min egen opplevelse, vi var kanskje 20 stykker eller noe sånt, 25 tror jeg det var faktisk så mange. Mm. Alle hadde jo forskjellige opplevelser. Noen sjalve mye, noen sjalve litt, noen kjente en veldig trygghet, som du sa, og sikkert klarte å gå helt i det. Andre klarte ikke det første gangen på like mye, men alle fikk en form for reaktion. av oss 25 som prøvde det här i humanaspekt. Hvis du skal detaljebeskrive selve,
1: det, det som sker när man skjer. går yoga ska gå och göra lite TRÄ liksom. Ja,
0: mer när du gör det under organisert form då. Så ja. når du kommer in i organiserat form vad är det som faktisk sker?
1: För till sån så för de flesta så är det ju beina som börjar att skälva. För det där Du
0: tar oss med till förklaringen. Hur kom man til att skälva?
1: TRÄ är ju ett set av aktiveringsövningar som er ganske litt rare og ganske kjedelige, for å være helt ærlige.
0: Uh, Kom fra yoga-instruktøren med masse energi.
1: Ja, men som er veldig effektive. Mm. Uh, så de funker, så derfor er det bra å det. de. Uh, og når man har gjort disse aktiveringsdøvelsene, så legger man seg ned på gulvet, uh, og har enda en litt rar uvant uh, stilling, på måte, hvor man ligger med fotsålene sammen, og knærne ute i siden. Og så er det rett det man gjør, å ta knærne mot hverandre for å komme i gang med denne skjelvingen. Og for veldig mange da, så er det beina som begynner å gå. Og det er liksom hofteledsbøyeren som er inngangsporten. Og jeg synes jo det var veldig artig da, når jeg lærte det. Fordi at i yoga så har jeg alltid liksom hørt at ja, ja, hofteledsbøyeren det er sjelens muskel. Og at det liksom, ja. Jeg skal gå mer inn på det, men jeg synes det var litt sånn, å, ja, ja. hofteledsbøyeren kan faktisk få hele kroppen til å begynne å det de helt rareste ting. Det, var litt, det er jo interessant. Mm. Eh, så da ligger man egentlig på gulvet med knærne ut i siden, men opp, man tar dem opp da. gradvis på en måte, etasjevis ligger man kanske et par minutter i liksom den ene kanske kanskje det skjer noe, kanskje det ikke skjer noe
0: Når det skjer noe, hva føler du da? For det er jo litt viktig å ta at det med. kommer
1: en ristebevegelse fra innsiden av kroppen som du aldri hadde klart å skape selv mm. med hode og styre så sånn at den ble helt lik For det føltes
0: jo som når jeg gjorde det
1: når jeg fikk det til, da. Hvert, så da som
0: du sier, det er jo man, først blir man litt overrasket med, mm. sånn, Oi, jeg fikk det til, mm. for det var mye snakk om det i starten her noen Mange tror til, de ikke klarer så når jeg først fikk det til, så var det jo veldig fascinerende, og spesielt når jeg da begynner med litt mer mindfulness-teknikker og begynner å kjenne etter i kroppen. Mm. Hva kjenner jeg nå? Er det noen steder som slapper av? Er det noen steder som spenner seg? Skjer det noe inn i hodet? Kommer det liksom sånn vi snakker om følelser? Noen fikk jo frem minner og sånne type ting, og følelser også. Noen begynte å gråte, noen gikk det, men hva var det du følt det, liksom noen av de første gangene? De første
1: gangene så var det bare helt sånn fysisk skjelving i nedre delen av kroppen da, beina liksom stort sett men etter hvert som jeg har gjort det mer så har det beveget sig oftere lenger opp i kroppen mye i ryggen, og mye sånn at kroppen vil litt over på siden og rundt omkring og det vi lærer bort liksom, til helt nybegynnere, som sikkert uh, antar at du har uh, opplevd, er at du ligger på ryggen og gjør denne øvelsen som jeg forklarte nå men det hvert så er det jo mer at altså, har du kommet i kontakt med den kjelvingen så har det ikke å si om du ligger på gulvet eller står, eller ruller rundt eller vad du driver med. Liksom. Og da kan på en måte alle slags bevegelser som du kan se for deg kan skje. Det kan se ut som allt mulig rart. Og det tar jo kanskje litt tid før man kommer dit. At kroppen skjønner at «Hei, hey, her kan jeg jo faktisk bare gjøre det jeg føler for». Ehm, um,
0: och vad ger det på när du på något har kommit in i det igen då? Vad man känner när när du blir lite mer skillad? Du förklarade ju första upplevelsen i stan, men når du nu nå bruker det lite mer medvetet när nu? Mhm. Hurdan positiva upplevelser får du i efterkant?
1: Nej, det är ju oftast väldigt ofta det er avspänning då, att det at föler at kroppen er der som har varit en timme hos massagedama liksom men noen ganger så er det bare helt sånn fysisk. Andre ganger så kan det komme følelser og dritt og møke så jeg ligger hjemme på stugulvet og griner som en annen gjerning, liksom. Og for mig er det gjerne hvis det er ting som skjer, som er kjipe her og nå. Jeg har ingen erfaring selv, men jeg har fått opp veldig mye sånn gammel dritt, men jeg kan ja, kanskje litt noen ganger, liksom. Så noen ganger er det emosjonelt, andre ganger er det bare helt fysisk for min del, da. og da skjer det ofte da, hvis jeg sier av ti ganger, så er det liksom ganske like bevegelser som skjer og så er det kanskje av ti, kanskje en eller to ganger hvor det plutselig er noe helt annet som skjer plutselig beina opp armen, altså armene et eller annet, eller ansiktet det kan skje, det er ikke bare beina etter hvert så skjer det ting og tang i hele kroppen mm. og du som
0: har hatt, som du selv beskrev over flere ti år her da når du først nå begynner men Theré, hva var det de, etter hvert når du begynner å bruke det bevisst? Hva er det du, hvis du skal beskrive dine erfaringer i etterkant og underveis?
2: Først har jeg lyst til å si at jeg, også, jeg har vokst opp delvis i Vestafrika, og der er det veldig sett vanlig i forskjellige ritualer og sånn, så jeg har sett mye sånt nå. Jeg har også opplevd, jeg bodde i New York 11. september, og han som var på besøk hos meg da, han, det jeg opplevde kroppslig selv var at hele, jeg stod så på det fra et tak, så jeg, og jeg, ja, jeg kjente man noe veldig krevende, altså voldsom opplevelse selvfølgelig. Og han som var på besøk hos meg, han begynte å gråte, en mann på 60 år, han begynte å gråte og skall. Og jeg selv opplevde bare det som en vanlig ting, men jeg hadde ikke greid å koble den er en forløsnings- og åpnings- og altså Du skaper større plass i kroppen, rett og slett. Når du har mye fight-flight, så er det nesten ikke mer rom til oksygen eller noen ting. Og det naturlige er at man pulserer. Litt sånn som når man leker med et barn. Man går in i litt fight-flight. Borte, borte. Bø -bø, da har du hele spektret. Veksler sånn. Det er det naturlige. Også når det er voldsomt, så går man ned igjen när man har traumatiserat og håller på och får en del voldsamma efterreaktioner också som jag också har upplevt. Kan du beskriva det? Det ska jag göra. Och jag har upplevt hele spektrat det är också. har haft bynt med det alene på, på Youtube. Jeg tenkte det var helt fantastisk, og jeg begynte jo å skjelve helt opp hele ryggraden jeg lå der, og bare lo og tenkte, oh, gode Gud, halleluja. Jeg er ikke religiös, og jeg liker ikke at det blir religiøst. Det skal kombineres, og det er ikke riktig forholdet, kanskje. Men det jeg har opplevd er også at, at altså, rett og slett, rent fysisk, hele flexibiliteten kommer tilbake. Jeg har fått tilbake mitt ansikt, jeg har fått spørsmål, har har det du, har det ut att ansiktslyftningar är botox är väg. vet att jag aldrig har gjort sånt men jag har rätt och slut fått re rebuild <går> tillbaka en del av hur dan jag ser ut, hur min myofasia, alltså musklern och bindväv i mig har varit då. Jag upplever också nu helt konkret att jag fötterna mina blir brere. Jag upplever att bröstkasten min og jeg har varit aktiv når jeg ikke har ligget i sengen, men jeg har, uff, begynner å, å få ett volym. På en måte, jeg, jo, jeg har jobbet veldig systematisk og intenst. Så jeg har tatt enkeltimer med hans nesten to, en gang i uken i nesten to år. Fordi at I want to live. <laughs> I really want to live. <laughs> mm -hmm. Og det har vært uh, veldig mangefasert. Jeg har hatt noen, etterpå. Sær I begynnelsen var det veldig, ganske rolig, det var, gikk det mindre dypt, og jeg har aldri vært redd for selvingen, det, det synes jeg er moro, jeg. Hvis det er strålende at alt bare foregår uten at jeg gjør noen ting, og at jeg da, nei, dette liker det ikke, så kan jeg stoppe det. Det synes jeg Men det er klart at når det er såpass mye som har sittet fast over tid, så er dette en krevende sak emotionellt. og det er også selvfølgelig, altså i mange, mange plan da, med voldsom angst for å bli liggende igjen selvfølgelig, ja, altså, veldig, veldig mangefasert, kan jeg si. Og det innebærer også at det er smart å inkludere en del andre type moduler, som vi kaller det, det vil si for eksempel Alexanderteknik, Teknik, Feldenkreis, jeg har også oppsøkt psykolog, men jeg har opplevd ikke at det var noe behjelpelig for mig men jeg har utviklet andre ting som skriving og så videre, og holder nå på å studere som heter Roland bal som har spesialisert seg på meditativ, rett och slett, å utforske rommet mellom tanker og muskel og bindevev. Tankene beveger systemet, resten av organismen. Organismen beveger tankene. En del av disse lupene og traumekapsene, som de kaller det på fagspråket, å sitte fast akkurat i området mellom tankene og dette sammenvevde det sensasjonelle for det er mye sensasjoner i kroppen med mye traumer, særlig når du åpner opp så det kan du være veldig smertfullt altså skikkelig, kan du våkne opp og bare i mange timer det er veldig smart å vite hva som skjer så kan bli redd men akkurat det også da en veldig, det er rett og slett en form for åpning volym, skape volym inne i alt
0: til restitusjon. Som til restitusjon, for å få det til å
2: pulsere. Fleksibiliteten kommer tilbake når du får det gjøre. Det er det som er med på å skape disse fastlåste stemmespenningene, at den pulseringen er bort
0: ni slipper rätta sätt upp. Ja, vi kan jo. man som här för det är ju ett gott exempel som du sa. Vi st där något på motet som tar längre tid så vad är det som er viktig att tänke på fra dig når du har jobbet med en person over 2 år på den måten som den som på måte, leder processen där då?
3: Det är ju ganska ting. det er ju först och så og, og, vi se jobbe med å ska, altså, lære flere verktøy eller teknikk eller hva vi kan gjøre da, for å støtte den processen eller regulere dette her når det blir mer intenst. Kanskje vi inkluderer flere kognitive teknikker blant annet for å jobbe med minner og meningsinnholdet i det som dukker opp. Det kan være teknikker for å, vi si, det å forstå hva som skjer rundt seg her i dag, for det er ikke alltid det som er verst for folk er det som skjedde for 10 eller 20 eller 50 år siden. Det kan være at det er livsutfordringer her i dag som er mer tryggende og mer belastende. Så det å hjelpe til med det kan være en del av det. Det kan være å følge med på over tid hvordan denne prosessen utvikler seg. Pass på at det faktiskt går i riktig retning selv om det er turbulent. Pass på å justere prosessen underveis så lære av det som skjer og skal vi si ja, det er vel noen av de viktigste tingene og så ser jeg, ok, er det ting vi må justere på er det flere ting vi bør inkludere eller trenger vi noe hjelp fra noen andre, for eksempel som kan med mer om noe som er mer spesifikt, ikke sant ja, så det er en god del faktorer av den typen da, som det er viktig å følge med på du sa
0: altså du, du brukte andre ting, ikke sant? Det er en ting her i livet. Den som han sa i seg er liksom en sånn aktivator, kan være en sånn boost for andre ting. Hvilke andre ting var du brukte som var med å bidra på positivt?
1: Eh, uh. Det er jo yoga og meditasjon og sånn Og så har jeg jo samtidig som dette her da, Ja, det var mens jeg oppdaget TRS Så gikk jeg en utdanning i det som heter relasjonsterapi Som nå heter EQ-terapi Som er en følelsesbasert terapiform Som uh, den utdanningen var i tre år For det er jo egentlig det at man skal kvitte seg med så mye av sin egen gør Som overhodet umulig for å være i stand til å ta imot andre etterpå så det har jo også vært en veldig fin kombinasjon jeg tenker, for min del er jo det eller det er jo en følelsesbasert terapiform og mange som prøver TRS, så får de jo opp nettopp disse følelsene, og da er det jo veldig fint for meg da, som terapeut å kunne ha en et verktøy til å ta imot alle disse følelsene som kommer, og jeg blir ikke redd for det, når folk har veldig mye greier som skjer det kunne kanske kanskje ha blitt hvis jeg ikke hadde den terapiutdanningen i tillegg så for mig var det, altså den kombinasjonen der er med TRE, yoga og EQ, eller relasjonsterapi. Det er ikke samlivsterapi, det er relationer generelt, alle typer relasjoner. Den trioen der er ganske kraftfull, da. Mm. Så det har vært fint for mig i hvert fall. Hva du
0: ser er vanlig at folk suksessfullt kombinerer TRE med? Du som har masse folk som er innom, som sikkert forteller om andre ting de gjør samtidig.
3: Ja, for eksempel det som kalles somatic experiencing, som er uh, en uh, annen type kroppsorientert treumeterapi, men, men som er mye mer kognitiv i utgangspunktet. Uh, ja, relations eller reku-terapi, som Kjersti nevnte. Vi har hatt ganske mange deltaker derfra. Mye på grunn av Kjersti, som har snakket om <laughs> dette i podcasten sin. <laughs> Og uh, uh, ja, yoga kan være veldig bra. Uh, ting som på ulike måter styrker kapasiteten vår da, til å være med oss selv og fungere godt i vardagen. hverdagen. Eh, også trening, gå tur, eh, altså, pass på at man liksom er, altså, har eh, både kroppslig og emosjonell eh, kapacitet til å være med sig selv. Det er klart det er ulike inn, innfallsvinkler til det. Det kan være meditasjon, eh, samtaleterapi. Vi kan også kombinere TRE og den ristingen med samtale, for eksempel det å ligge på gulv og riste, mens vi snakker om et tema, og samtidig kjenner etter i kroppen hva dukker opp runt et tema, kroppslig sett, emosjonell sett, og også det kroppslig informerer både meningsinnholdet og tema for det som dukker opp. Så, det kan være kognitive teknikker, være ja, alle mulige slags ting som styrker kapasiteten vår da, til å fungere eh, både, altså, i møte med oss selv. Så som alt annet så virker det som om dette har vært
0: med å booste potensielle endringer som ja. man ja. gjør, om det er relasjonelle endringer eller om det er eh, kostholdsendringer eller livsstil eller bytte jobber eller, altså, ja. det jo, dukker jo gjerne opp hvorfor den spenningen er der. Sant? Vi må jo Hva, kunne putte det, det opp
1: i selvutviklingsbaggen eh, ikke, ikke bare traumebehandling veldig, at det er så big deal liksom, men det kan bare få det litt bedre med deg selv.
3: Ja. Det er jo Viktig å tenke at det er i utgangspunktet en, en, en metode man lærer å bruke selv. Det er ikke i en terapiform, men det er en metode man vi underviser og lærer deltakerne Bruker å selv. bruke selv til eget bruk hjemme. Og, og den kan brukes til vanlig stressregulering i folk til vanlig hverdagslig stress, som alle opplever. Større livsbelastninger kan være, som du nevnte, Kjersti, med samlivsbrudd kanskje, eller hverdagsstress i forhold til familie, Selv. konflikter på jobb, mange ting av den typen. Mm. Og, Hvordan bruker man det da? Er
0: det liksom en gang om dagen, er det på en gang i uka? Jeg skjønner at det varierer, men kan du gi Det kan variere
3: i veldig stor grad, og noen legger det bort kanske en måned, eller to eller tre, fire måneder og liksom glemmer å gjøre det, eller tänker at de har, har ikke tid. Och så plötsligt så deltar ni de på et kurs igen eller en samling eller gör det på sig själv eh gör det själv hemma liksom, var det enormt mycket spänning som slapp och nu pustar jag pusten tillbaka igen eh och liksom eh upplever den snikena spänningen og och av begränsningen av pusten, som gradvis väldigt liksom osynligt kommer sniken in og som man ikke merker før man liksom gir slipp på det igjen. Nå det er sånn det er som at jeg, når jeg er
1: like ved å ringe til osteopaten, da rister jeg heller litt på gulvet.
2: Ja, ja. det samme gjør jeg. Altså jeg bruker det i mange forskjellige sammenhenger, og jeg vil også undersøke, jeg har også holdt på å ta utdannelsen, og har begynt å undervise litt, blant en del av disse som lider av samme helseproblemer som meg selv. Og det jeg syns av det viktiga också det jag ser internationellt för det traumer det ena är att det har blivit ett utslitt uttryck och det andra är att det er linket till så mycket smarta och som det också er. men TRE står for tension and trauma release exercises.
0: Det är de som brukar ju se ett vanligt hektiskt liv så det vad ja. innebär så?
2: För för jag bruker det helt konkret i förbindelse med att passa på att jeg, når jeg går mye, så hender det at jeg begynner å merke belastninger, ikke sant? Og da går jeg helt konkret in og gjør så sånn som Kjersti. Jeg går ikke til noen kyroprakter noe særlig lenger, jeg går ikke så veldig mange bortsett fra disse som jobber mer, altså Alex-følgen, mer innenfor dette område som er mye mer integrert. Det funker bra for mig. og det er strålende. Jeg fikk vondt i ryggen her om dagen, en gammel kom opp etter tre dager med risting, og ikke bare, og da ikke slik at det bare rister her, det, begynner i tærne, kan gå litt in i hodet, og så begynner det här, så vipps og begynner nakken å slenge, og så videre. Så jeg vil undersøke at dette er en ting som jeg også, selv om jeg har gått med hos han, så har jeg jobbet systematisk selv også hjemme. Det er ikke noe som jeg bare går og får hjelp til. Det er en aktivitet som jeg lærer om, og som jeg nå ønsker å lære bort til andre også.
3: Ja, så det er en process som man ø, mer og mer ønsker å vi si, lære mer om for å kunne eh, selv lede den prosessen. Selvfølgelig, man kan få hjelp og inspiration og støtte og så videre, men først og fremst eh, lære å selv eie den processen og lede den prosessen selv. Og det er også, vi snakket, altså, en annen dimension vi er til her, som man kan bruke det til, er jo eh, vi si, en selvutviklingsprosess som inkluderer kroppen, den kalles embodiment, eh blir få mer kontakt med kroppen og kan bli si, mer fleksibel eller friare i kroppen. men också det La kallas kapacitetsökning si man som leder eller du nämnde idrott, Det kan vara utövande konstnärer, egentligen vem som helst som i sitt liv önskar sig att då beskrivs att det var lite mer i, mm. uh, i situasjoner som er utmanande då. Uh, kan det være uh, väldigt nyttigt sammen med meditasjon og mindfullness og andre ting som man kan bruke. Mm. Uh,
1: noen synes jo det ser, hvis man har sett det for exempel på YouTuberne, sånt, så det ser jo ganske kokko ut for å være helt ærlig. Eller det kan <laughs> gjøre det i hvert fall, ikke nødvendigvis. Men uh, så noen kan ha litt liksom frykt for at, altså det ser ut som at man forsvinner på en måte, at hvordan skal jeg komme? Dette tørrer ikke jeg for dette skummelt, det der blir jo helt bort. Men det jeg synes er veldig interessant med Det er at du gjør ikke det Med mindre du har store traumer Og gjør alt for mye sånn da, Men for de aller, aller fleste Så kan du ligge der og skjelve og riste Og le og fnise og, og rulle runt. Mens du planlegger vad du skal ha til middag mm. Eller har en helt normal samtal Om vad skal du gjøre i morgen liksom. Og det er en ganske sånn fascinerende Ting med TRS synes jeg da, det Du trenger liksom ikke å sette deg ned Nå skal jeg konsentrere meg Og puste og meditere og Dette er så alvorlig liksom där du er helt till stede då stort sett hela tiden och det är egentligen lite rart. Mm, mm. men det tror jag är liksom kanske smart för någon av vita som syns och bara ser väldigt skumt ut och detta blir väldigt nej detta kan jag inte höra för det bara försvinner. det.
3: en viktig del vi jobbar med och är och ska vi se si, lära både att starta den själva men också stoppa den så vi, vi altså, en väldigt viktig del av hela processen är att jobba med det vi kallar för cellreglering og det å, en opplevelse av å eie sin egen uh, kropp, altså selvbestemmelse, uh, og det å, skal vi si, uh, uh, underveis, enten man jobber i et kurs, eller utdanning, eller individuelle timer, at man selv kan velge å stoppe når man selv vil, og få hjelp til å stoppe, eller lære hvordan vi, vi medlevis, gjør dette. Det sånn, er ganske enkelt, tilbifel, ja. for oss som gjorde det. Ja.
0: Ja. Det er en del av utdanningen,
3: for det er enkelte ganger veldig skjelm, men enkelte ganger at noen trenger litt mer hjelp for å, å regulere dette ned igjen. Så derfor vil vi egentlig ikke anbefale at man lærer dette helt av seg selv på YouTube. Man, man kan selvfølgelig prøve det, har man mye erfaring med yoga og, og meditation og andre kroppsorienterte ting. Så, så vil nok mange helt fint kunne lære dette på egen hand. så man har eh, en god del med sig bagasjene fra før, men eh, det, er, det er viktig å i fall vite at man bør oppsøke med hjelp eller støtte her hvis uh, man uh, skal vi se. Si, uh, har mye, veldig stor bagasje
0: mm. Nydelig, tusen hjertelig takk, nå har vi koset oss og uh, snakke i det vi det breie, men det er selvfølgelig veldig mye mer, man kan lære om disse tingene som mm. man kan finne ut selv, både om man vil utforske kurs, eller om man vil lære om det selv, og der. Vi er alle, alle forskjellige, som du sa, med i form av hvor mye research vi gjør og intervjuer behandlerne våre og litt alt om hverandre. Det er jo veldig viktig å være trygg, mm. tenker jeg, som er det viktigste. Her. Så om du får den tryggheten på internet eller vi å bli på ett kurs, eller å intervjue hans, så er det opp dig deg. det trygghet er der mye starter. Da. Så, tusen hjertelig takk for at dere ble med oss. Tusen takk til dere som hører på. Fortsett å være litt nysgjerrig, og ikke minst dele rundt. Dere vet aldri hvem som trenger å høre om dette her, som vi pleier å si stort sett hver gang. Og for dere som er ekstra interessert i relasjoner, ta en ekstra liten lytt på relasjonspodden også. Kanskje vi lærer noe nytt og, nytt og spennende der.
3: Tusen takk for å bli medtært.
2: Mergelig. Takk, tusen takk. Det var interessant. Veldig morsomt.